1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco
2: Mundo Narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, cada semana este es un espacio donde desvelaremos y revelaremos los secretos de la mafia. Gracias por suscribirse. Recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon Music y en IG Radio. Den, vayan directo al botoncito de suscribir, denle ahí clic eh, y por favor déjenos una reseña para estar bien posicionados en estas plataformas digitales. Pues este programa no sería tal sin la presencia de mi queridísimo amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial de México. Mi querido Jesús, llegamos a un episodio más de Mundo Narco. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi querido José Luis? Siempre un gusto y un placer poder saludarte. Muy agradecido por esta posibilidad que me das de platicar contigo, de platicar con nuestra audiencia y, por supuesto, gracias a Mundo Narco por permitirnos hacer y desvelar los secretos de la mafia. Así es que estoy muy contento en este nuevo capítulo que vamos a platicar. Fíjate que
2: eh, hemos sido de arriba para abajo con muchos personajes del mundo de Lampa y el caso del ex general eh, Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera pues el ministro de Defensa en México, eh, me, a mí me, me, me ha cautivado y me ha hecho enojar, me ha hecho incluso reírme de la propia justicia mexicana porque es un caso a todas luces eh, pues nefasto, ¿no? Es un un caso a todas luces muy muy cínico es la palabra porque hemos visto cómo este hombre logró sortear tanto pues el mundo criminal con el que se envolvió a pues dejar en en ridículo tanto a las autoridades en México y en Estados Unidos con su exoneración. Hablamos de Salvador Cienfuegos Cepeda.
3: Perdón, perdón, José Luis, yo, 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 yo pienso que es, es la más clara evidencia, así con el enojo que tú dices, que te resalta cuando comienzas a revisar el caso, yo pienso que es la más clara evidencia de cómo la justicia mexicana pues, no funciona y cómo sirve de tapadera en los casos que se lo propone y cómo de alguna forma reivindica a aquellos que han sido los delincuentes y los verdaderos criminales de México. Yo creo que el caso Cienfuegos si está va a quedar, fíjate, creo que va a quedar para la historia eh, como uno de los hechos más bochornosos no hablo de partidos políticos no hablo de presidentes de la república no hablo de gobiernos, uno de los hechos más bochornosos de lo que es la procuración de justicia en el país y ese cargo sin duda le va a quedar al fiscal general Alejandro Gersmanero que fue el principal encubridor del general Salvador Cienfuegos Cepeda, porque debemos establecer una cosa mi querido José Luis hasta ahorita lo que hemos hablado todo pues con fundamento periodístico, eh, revela claramente la relación, la participación del general Salvador Cienfuegos si Cepeda en esa colusión del Estado con el narcotráfico. No lo veo de otra forma, y así va, y así va a quedar para la, para la historia, y seguramente un día la historia va a develar la verdadera historia y va a sacar con verdaderos elementos de prueba cómo fue la participación de este general en narcotráfico. Pero lo que podemos ahorita aventajar es lo que estamos ya diciendo, de que fue un perdón del Estado mexicano y que se le le llevó a la no no encuentro el término, pero al perdón judicial, eh, dicen ellos a la no aplicación de la justicia, pero se les llevó al perdón judicial pese a, a tanta evidencia de corrupción que había, y yo creo que ese te digo, insisto, ese caso revela, y yo creo que deberíamos de tocar un día, mi querido José Luis, también la participación del fiscal general en funciones actualmente, Alejandro Gersmanero Manero, de cómo ha permitido, y se ha tolerado, eh, que los grupos del narcotráfico, los, líder, los principales líderes del narcotráfico en México, no sean ni siquiera tocados. Déjame nomás hago aquí un paréntesis. Hoy tenemos en, en, en cuenta, por ejemplo, que Ovidio Guzmán, un caso del que tú has estudiado mucho, muy a, a profundidad, pues en México no tiene Ninguna carpeta de investigación por delito de narcotráfico, y es uno de los actores más preponderantes del narcotráfico en el país. Entonces es increíble que la Fiscalía General de la República eh, no quiera ver que es un hombre investigado. Oye, José Luis, yo soy periodista y yo fui investigado por narcotráfico cuando fui encarcelado. Sí. Porque así lo pidió la, la, la Procuraduría entonces de Justicia de Felipe Calderón, y así me, 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 me encauzaron como si yo fuera un gran narcotraficante luego de haber denunciado las relaciones de la familia de Calderón con grupos de narcotráfico. Y yo fui investigado por narcotráfico. Yo no me explico cómo Ovidio Guzmán no tiene una carpeta de investigación. Cómo los, los famosos menores, hijos de Joaquín Guzmán eh, lo era no tienen carpetas de investigación por delincuencia organizada, ni por delitos contra la salud, es decir, contra el narcotráfico ni siquiera están reconocidos como tal y hay muchos, muchos otros de los que podríamos hablar ya lo habíamos dicho en otras ocasiones de Genaro García Luna que no tiene ninguna carpeta de investigación por narcotráfico y en Estados Unidos, Genaro García Luna eh, hasta marzo próximo le van a dar la sentencia que corresponde porque fue encontrado culpable de haberse coludido con el narcotráfico es decir, fue encontrado culpable por los norteamericanos de ser parte del narcotráfico en México pero en México... En México no hay una una sentencia, perdón, no hay una carpeta de investigación que lo asocie siquiera con la posibilidad de una investigación para ver si estaba o no estaba relacionado con el narcotráfico. Y es el caso justamente del general Salvador Cienfuegos Cepeda, en el que, hay que decirlo, la Fiscalía General de la República operó en forma muy interesante, muy importante y sobre todo muy impune para que no se llegara al al asunto de la investigación del del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Y para esto, mañosa y tramposamente, el fiscal Alejandro Gersmanero hizo, cuando Estados Unidos devuelve al general Salvador Cienfuegos Cepeda a México, para que el gobierno mexicano lo investigue, eh, se valió de muchos artilugios y muchas eh, artes legales el propio fiscal general Alejandro Gersmanero para no llegar a la investigación. Entre ellos, a los delitos que le... Asignaron en Estados Unidos al general Salvador Cienfuegos Cepeda que fue el de narcotráfico y el, de, el relacionado a delincuencia organizada y lavado de dinero el fiscal general de la República le agregó un delito deportación de armas de fuego ¿por qué? ¿por qué se hizo ese? aparentemente pareciera como que dijeras el Estado mexicano lo va a investigar además por otros delitos no, en realidad todo eso fue el agregarle ese delito de deportación de armas de fuego fue... Únicamente para que el, la Fiscalía de Estados Unidos, la Fiscalía Mexicana, pudiera permitir la participación de una subprocuraduría dedicada a la, al, al, la, al tráfico de armas, donde una persona, que es su procurador Higuera Bernal, fuera el encargado de la investigación. ¿Y quién es Alfredo Higuera Bernal? pues Alfredo Higuera Bernal es un hombre que fue subalterno de Salvador Cienfuegos Cepeda, y por eso el fiscal general de la república, para poder entregarle el caso a las manos de uno de los subalternos que fueron del general Salvador Cienfuegos por eso le agregó el delito de portación de armas para que la subprocuraduría que encabezaba Alfredo Higuera Bernal llevara a cabo justamente esa investigación, y los resultados, pues por supuesto que ya ya lo sabrás, ¿sí? Alfredo Higuera Bernal terminó por exonerar limpiamente al general Salvador Cienfuegos Cepeda. A mí me parece
2: muy interesante y, y justo comenzaba la, la intervención en Mundo Narco haciendo ese comentario que parecía más editorial, pero es que es, es una revelación de la incompetencia de las autoridades mexicanas y, y cómo de alguna manera la sumisión eh, de las autoridades estadounidenses fueron a capricho de las más altas esferas eh, políticas. Estamos hablando del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y del expresidente de Estados Unidos Donald Trump a través de su fiscal general William Barr, donde él en algún momento dijo, ¿sabes qué? Pues ya me pidieron por órdenes eh, de arriba pues exonerar a este hombre. Entonces se le da a la Fiscalía General de la República eh, este expediente conformado en 2020 con 743 hojas donde decían, bueno, pues aquí está este muchacho, el padrino, que cometió tales delitos y pues dijeron, pues aquí no hay nada. Entonces me parece interesante los nombres que también mencionas, porque de ser justo eh, una cabeza grande, nos referimos a Cienfuegos Cepeda, que estaba eh, pues proporcionando la información al cártel del H2 a Juan Francisco Patrón Sánchez, de repente ya nadie, incluso a su sobrino Daniel Isaac Silva Gárate, ya tampoco el H9 o el señor de las tanquetas, ya nada pasaba en ese momento, mi querido Jesús. Aquí los, lo que bien referías, detenido por delitos de narcotráfico, también eh, deportación de armas, inclusive de traficar cocaína, heroína, metanfetamina. Un hombre pesado. Yo en verdad no, no concibo la idea en el que la justicia mexicana haya tenido pues tanto tanta información en su haber dadas las condiciones de Estados Unidos en su inmersión y su lucha por eh, controlar el tema del tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Lo mencionabas bien en el el episodio pasado que dónde están los cárteles eh, en Estados Unidos? No siempre hay piezas eh, del gobierno mexicano, piezas, del mundo de Lampa en en territorio eh, del país azteca, en nuestro país, donde están Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Cártel Jalisco, pero allá no se habla de ninguna figura política ni del narcotráfico. Entonces nos enfrentamos a a un gran disparate de las autoridades queriendo exculpar a un alto funcionario que esa cadena... vale la pena mencionar esa cadena de operación o de suministro o de compadrazgo, como lo quieran decir de un alto nivel del ejército mexicano tú no crees que tendría su par en la agencia antidrogas de Estados Unidos o en el Departamento de Estado entonces hacemos este primer panorama aquí en Mundo Narco, este primer acercamiento otra vez a el el General de la Defensa Nacional eh, Salvador Cienfuegos Cepeda porque queremos darles estas últimas pistas del caso y hacernos preguntas también de qué fue lo que ocurrió en este juicio que nunca se llevó a cabo en una acusación por parte de Estados Unidos que se enterró y de un expediente que se quedó seguramente en la oficina del fiscal general de la República sin que éste la abriera o le diera un vistazo porque al parecer no se le piensa tocar a Salvador. Cienfuegos, si Cepeda. Mi querido Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir conversando acerca de este hombre y los secretos que tiene en esta mafia.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan.
1: Los cargos en contra del ex general de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos son el resultado de lo que los investigadores bautizaron como Operación Padrino y que se llevó a cabo durante varios años. Los funcionarios dicen que el general Cienfuegos ayudó al cartel H2, un grupo criminal que cometió terribles actos de violencia como parte de su negocio de narcotráfico con sus envíos marítimos a cambio de lucrativos sobornos. Dicen los funcionarios que Cienfuegos también desvió operativos del ejército dirigidos al cartel hacia sus rivales. De acuerdo con el diario The New York Times, la noticia no solo empañó la lucha de México contra el crimen organizado, sino que también subrayó el alcance de la corrupción hacia los más altos niveles del gobierno. El general Cienfuegos fue ministro de Defensa durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, que terminó hace cinco años. Es difícil exagerar el daño causado a México. El arresto del general Cienfuegos se produce solo 10 meses después de que otro alto funcionario mexicano, que dirigió el equivalente mexicano del FBI, fuera acusado en Nueva York de aceptar sobornos mientras estaba en el cargo para proteger al cártel de drogas de Sinaloa, una de las mafias criminales más poderosas de México. Nos referimos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México. En esa posición, tuvo la tarea de ayudar al presidente de entonces, Felipe Calderón, a crear su estrategia para combatir los carteles de la droga de su país, la cual los favoreció en operaciones y cuantiosas ganancias.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Déjame hacer un paréntesis, mi querido Jesús, eh, en, este, en esta línea narrativa. Tú recordarás que Patrón Sánchez, este líder del cártel del H2, que también lo hemos dicho que es el cártel de los Damasos, eh, fue baleado eh, por elementos de la Secretaría de la Marina por allá del 2017 en el estado de Nayarit. Y entonces su sobrino, Silva Gárate toma el mando del cártel Eh, pero elementos de la Fiscalía Nayarit eh, lo mataron. Por ahí hay varias conversaciones que inclusive plasma eh, la Fiscalía General de la República de México y las obtuvo también el Washington Post. Conversaciones en cientos de mensajes escritos por BlackBerry, estos teléfonos de antes que no sé si todavía existan, pero se estilaba mucho. Se detalla cómo el H9 eh, trató de extorsionar a su tío haciéndole creer que tenía el contacto directo con el secretario de la defensa. Esto es algo revelador que también hablaba de ciertos manejos operativos dentro del cártel del H2 y cómo querían tener ese ese compadrazgo o esa venia o ese aval del padrino con quien se supone que tenía tratos directos. Esto a qué me refiero? Que la gente al interior de los cárteles de la droga sabía quién era Salvador Sin Fuego Cepeda, qué poder tenía, qué influencia eh, había dentro de estas organizaciones para que le hicieran creer a su propio tío que el exsecretario de la defensa le podía dar algunos favores. Entonces todo esto está contenido en en la investigación de Estados Unidos y me parece relevante sacarlo porque habiendo tantas pruebas en Estados Unidos simplemente con la propia sospecha de que eres eh,
3: miembro de una organización criminal ya eres detenido. En México no ocurre eso. Exactamente, en México todavía se puede salvar... Por mucho, cualquier situación. Y el caso de Silva Garate, creo que sí. Dejen claro cómo se se la dio la justicia en México. Cómo incluso en México hubo una acción oficial por parte del gobierno mexicano, por parte del general Salvador Cienfuegos Cepeda, para eliminar tanto a su contacto, que era Silva Garate, el, el sobrino de Francisco Patrón Sánchez, como al propio Patrón Sánchez, que finalmente terminó pues siendo ejecutado. Sí, porque el que era Salvador Cienfuegos no quería dejar, por supuesto, ningún cabo suelto. Hay que recordar nada más, en este brincar de un lado para otro que estamos tratando de cuadrar esta historia, hay que recordar que Salvador, Cienfuegos, bueno, que Francisco Patrón Sánchez, el socio de Salvador Cienfuegos, eh, fue asesinado justamente en el 2017. Ya estaba casi a punto de terminar el sexenio de, de Enrique Peña Nieto cuando justamente en un intento aparentemente de detención, que de detención no tenía nada, ni siquiera la intención, porque fueron a a, a balearlo desde arriba con un helicóptero artillado, tú recordarás aquel video donde se ve cómo chorrea, pues literalmente hierro hirviendo desde arriba sobre la casa donde estaba resguardado Francisco Patrón Sánchez, que la única intención era esa eliminarlo en en los hechos para que no quedara ninguna prueba. Pero antes de esto, mi querido José Luis, quiero nada más abonar un poquito al al asunto de de cómo es que Alfredo Higuera Bernal, que fue el hombre detrás de la Fiscalía General de la República, detrás de Alejandro Gersmanero, que fue designado justamente por Gersmanero para investigar al general Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿quién era este? ¿Por qué? Sin fuego, ¿por qué el, el, el fiscal Alejandro Gersmanero, en un caso tan importante de seguridad nacional, como era el tratar de descubrir las relaciones del de general Cienfuegos Cepeda con el narcotráfico, le, aquí le designa, le designó el caso, como te digo, Alfredo Higuera Bernal, quien entre el 2005 y el 2007, en el gobierno de Vicente Fox, hay que recordar que en ese periodo, eh, en el gobierno de Vicente Fox, eh, cuando el propio Gers Manero fue secretario de Seguridad Pública... en ese gobierno, Alfredo Higuera Bernal... fue su procurador de justicia del Estado de Sinaloa. Después, entre el 2007 y el 2008... ya casi para... eh, ya, ya en el gobierno de Felipe Calderón... pasó a ser secretario ejecutivo de la Secretaría de Gobierno... de la misma entidad. Y entre el 2008 y 2010 en el gobierno de Felipe Calderón, con el aval de Genaro García Luna, este señor Alfredo Higuera Bernal, ya para entonces eh, se posicionó, se convirtió en procurador de justicia de Sinaloa. Y fue por ese tiempo cuando se relacionó con el general Salvador Cienfuegos Cepeda, quien en ese momento era comandante de las regiones militares 1 y 7, con influencia en los estados de México, Michoacán, Guanajuato y Querétaro, cuyos activos militares también participaron en operaciones contra el narco justamente allá en Sinaloa. sí. La relación entre Alfredo Higuera Bernal y el general Salvador Cienfuegos, Higuera, hay que recordar, insisto, fue el que lo investigó en la Procuraduría, pero esa relación se estableció de lleno, se estrechó más bien entre 2012 y el 2012, Y el 2014, mientras Alfredo Higuera era coordinador de asesores del procurador Jesús Murillo Caram y el general Salvador Cienfuegos Cepeda, pues ya sabíamos que era entonces el secretario de la Defensa Nacional. Este último, entre el 2015 y el 2018, tuvo también una estrecha relación de de colaboración con un hermano de Alfredo, con Gilberto Higuera Bernal, el hermano quien en su última parte del gobierno de Peña Nieto, fue titular de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la entonces PGR, que era, hay que recordarlo y decirle a nuestra audiencia, que era una área vital para el combate o protección de los grupos delictivos. En el 2015, mientras Gilberto Higuera Bernal, hermano de Alfredo, ocupaba dicho cargo y apoyaba al general Salvador Cienfuegos Cepeda para enfrentar o auxiliar a los cárteles de las drogas, su hermano Alfredo Higuera Bernal fue encumbrado como director de averiguaciones previas de la PGR, siendo la procuradora Areli Gómez González, desde donde también se respaldaron las decisiones oficiales del secretario de la Defensa Nacional con relación a sus intereses personales en la supuesta lucha contra el narcotráfico. Tan turbio fue, hay que recordar que tan turbio fue el desempeño de Gilberto Higuera Bernard, el hermano de, al, de, de Alfredo, en su paso por la PGR, que en enero del 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al fiscal Alejandro Gersmanero realizar una investigación sobre los nexos que este funcionario tuvo en su momento con el secretario Genaro García Luna. El fiscal Gersmanero acató la orden e inocente o alevosamente encargó los trabajos de dicha investigación al propio hermano del investigado, Alfredo Higuera Bernal, quien obviamente tras cuatro meses de investigación concluyó que su hermano Gilberto no tenía ningún tipo de nexo incriminatorio con Genaro García Luna. Tan limpio salió Gilberto Higuera Bernal de la investigación que sobre él hizo la Fiscalía General de Gersmanero a través del titular de la CEDO, su hermano Alfredo Higuera Bernal, que luego de que se dio por concluida esta el gobernador de Puebla, entonces, Miguel Barbosa Huerta, invitó a, Gilberta, a Gilberto Higuera a encargarse del despacho de la fiscalía de ese estado. Y el 26 de febrero del 2020, el pleno del Congreso de Puebla decidió mayoritariamente, con 38 votos a favor y uno en contra, que Gilberto Higuera Bernal fuera nombrado fiscal general de la entidad de Puebla, cuando, cargo que desempeñó o que desempeñará hasta el 2027 fíjate, a pesar de los antecedentes o precisamente porque existían estos antecedentes el fiscal Alejandro Gersmanero no tuvo ningún empacho en encomendar a su titular del aceido Alfredo Higuera Bernal que llevara a cabo la investigación contra su amigo el general Salvador Cienfuegos Cepeda centrando toda la exploración judicial en dos tópicos uno, los posibles hechos constitutivos de delitos que según la DEA se suscitaron en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, en donde se habrían reunido el 1 de enero del 2016 el general Cienfuegos y el brazo operador del cártel H2, David Silva Garate, y dos, el asesinato de Francisco Patrón Sánchez, el H2, ocurrido en Tepic, Nayarit, el 10 de febrero del 2017, atribuido por la DEA a una especie de operación limpieza que efectuó el propio secretario de la Defensa Nacional para no dejar rastros vivientes de su relación con con el cártel del H2. Quiero agregar que, de acuerdo con la versión pública, consultado en la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República el 3 de noviembre del 2020 y que concluyó el 14 de enero del 2021 conteniendo 4,765 fojas que integran dos tomos y 11 anexos divididos en 114 partes, en donde se establece que no hubo ningún aporte testimonial los agentes del Ministerio Público, en casi la mitad de todo el expediente, se dedican solo a realizar una férrea defensa de la honor- honorabilidad del general Salvador Cienfuegos, Fuegos, aportando como pruebas su intachable expediente militar, en el cual resaltan sus condecoraciones y los ascensos en su carrera, siempre de vocación al servicio de la patria. Dentro del ejército mexicano no hay ninguna evidencia de falla de este general, en ninguna de las fojas contenidas en la carpeta de investigación se da crédito a lo señalado por los agentes de investigación del gobierno de Estados Unidos. En un total de 1,700 fojas de los hallazgos que lograron los agentes adscritos a la investigación del general Salvador Cienfuegos Cepeda, solo aparecen loas, reconocimientos, incluso agradecimientos al indiciado, haciendo siempre referencia a a su expediente de servicio militar intachable que se integró en la Dirección General de Archivos del Archivo e Historia de la Sedena desde el 23 de enero de 1964 hasta la culminación de su gestión como titular de la Sedena el 30 de noviembre del 2018. Por ello, la Fiscalía General de la República al término de esa investigación concluyó que no había elementos para fincar responsabilidades al general Cienfuegos sobre los delitos atribuidos tanto en la instancia judicial de Estados Unidos como en la correspondiente del gobierno mexicano decretándose así el no ejercicio de la acción penal sin embargo, ya terminó. sobreviene el hecho de que no se agotaron todas las líneas de investigación que aportó el fiscal estadounidense Sid de Chur, quien se resignó a la entrega del general Cienfuegos a la Fiscalía Mexicana tras considerar que para el gobierno de Estados Unidos era más delicado y superior el interés de llevar una buena política exterior que seguir adelante con las acusaciones del imputado. La omisión de diversas líneas de investigación en el caso de Cienfuegos fue una decisión que solo recayó en el ámbito de la responsabilidad legal al fiscal Alejandro Gersmanero que se aceptó como dijo el fiscal C., Dice, por reconocimiento a las estrechas cooperaciones entre Estados Unidos y México en la investigación bilateral y aplicación de la ley en los delitos de narcotráfico y para aumentar la seguridad de los ciudadanos de ambos países. Yo creo que con esto, mi querido José Luis, nos queda más que claro cuál fue la intención desde un principio del gobierno mexicano respecto al caso del fiscal Gersma, del, del general Salvador, sin fuego, se peda.
2: Déjame hacer una pausa, mi querido Jesús. Estoy completamente de acuerdo contigo. Los expedientes, ahí están. Las acusaciones versan sobre cómo se hicieron estas omisiones gubernamentales que al final del día se se convirtieron, perdón, en una complicidad compartida. Déjame hacer esta pausa y regresamos a Mundo Narco. Los secretos de la mafia.
0: Hola, soy Dafne Huejeve
1: El ejército mexicano ha sido parte central de la estrategia de seguridad interna del país desde que empezó el enfrentamiento con los carteles de la droga en el 2006, cuando se empezaron a destacar soldados a los estados azotados por el crimen organizado. El secretario de Defensa supervisó ese esfuerzo, refiere el rotativo estadounidense. El uso de soldados entrenados para el combate, pero no para las labores de patrullaje policial, ha traído problemas mucho más allá de la corrupción. Con el ejército al centro y al frente de la lucha contra el narcotráfico, el gobierno mexicano jamás ha logrado construir una fuerza policial eficaz. En diciembre del 2017, México aprobó una ley de seguridad que afianzaba el rol del ejército en la guerra contra las drogas, algo que indignó a las Naciones Unidas y a grupos de derechos humanos, tanto a nivel local como internacional, advirtieron que la medida podría desencadenar abusos porque las tropas estarían en las calles por tiempo indefinido y eso contribuiría a la militarización de las actividades policiales en el futuro próximo. El general Cienfuego tuvo un papel clave al convencer a los políticos de aprobar la ley que le dio al ejército permiso legal para hacer lo que estuvo haciendo durante una década sin autorización
2: explícita. Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fuera ex secretario de la Defensa Nacional en México. Fíjate que a mí, mi querido Jesús, me llama la atención que cuando el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador le reclamó a Estados Unidos que nunca les informó sobre estas investigaciones que tenían en curso en contra del exsecretario de la Defensa Nacional, eh, pues yo creo que primero... Eh, antes de que el presidente López Obrador reclamara a las autoridades en Estados Unidos, tendría que reclamarle, como bien dices tú, a la Fiscalía General de la República, que actualmente encabeza Alejandro Gersmanero, pero también reclamarle a varios personajes, y tú has mencionado a uno, Alfredo Higuera Bernal, quien era responsable de la Ciedo, la subprocuraduría especializada en investigación de la delincuencia organizada, a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, Coordinador de métodos de investigación, quien también había sido señalado en anteriores colaboraciones, eh, pues en el parte del eh, como parte del grupo de Genaro García Luna y también de Luis Cárdenas Palomino, ambos acusados en Nueva York de proteger al Cártel de Sinaloa y al Cártel de los Beltrán Leyva. Entonces a mí me parece interesante que han salido varios nombres y el presidente de México en esa ocasión más bien quiso reclamar cuando ellos debieron los nombres que acabo de mencionar eh, de investigar y de procurar la justicia en México a través de la Fiscalía General de la República, inclusive al propio titular que no hizo absolutamente nada más que quedarse con ese expediente. Aquí otra cosita, eh, hay varias notas y varias investigaciones eh, que a mí me llaman la atención porque la fiscalía también, la mexicana por supuesto, pudo haber investigado y detenido a Cienfuegos antes que la propia justicia norteamericana y pudo haberlo hecho también porque en el año 2019, en el mes de abril, La Fiscalía también dio a conocer la detención de Deobaldo Gutiérrez Alfaro Arias Leoba, identificado como integrante del cártel del H2. Y también era un un colaborador muy cercano a este grupo de Patrón Sánchez, inclusive de su sobrino. Y en vez de abrir un proceso en su contra, interrogarle y quizás descubrir algún tipo de arreglo, algún tipo de pacto con eh, Salvador Cienfuegos, pues eh, lo mandaron, lo extraditaron en diciembre, en noviembre, perdón, del año 2019 y ahora está en manos de la fiscalía eh, la misma que juzgó a Joaquín el Chapo Guzmán, la corte del distrito este de Nueva York eh, y tiene la acusación de este hombre quien también ha colaborado abiertamente y que en México pudieron haber hecho un interrogatorio y abrió un expediente y no quisieron. Y quizás el testimonio de Leoba fue uno de los que también detonó la investigación de eh, Salvador Cienfuegos Cepeda en Estados Unidos. Entonces, no es que no se haya querido, no es que no tuvieron los elementos, es que fueron omisos y esa omisión se convirtió en una complicidad compartida, mi querido Jesús.
3: Al final de cuentas, sí, como dice José Luis... A final de cuentas, sí resulta una, una omisión ahí terrible la que hace el gobierno mexicano, pero también hay que dejar en claro una cosa, que si bien es cierto, Estados Unidos ha reconocido internamente, ha reconocido que fue un error grave el haber entregado a Salvador Cienfuegos Cepeda para que fuera juzgado en México, también es cierto que allá sí se está trabajando para resarcir el error. Y que si bien es cierto que para México el asunto ya está zanjado, ya dijeron, ah, ya sin fuegos, ya lo vimos en aquel capítulo, lo acusaron de narco, lo perdonaron, lo, allá lo, lo trajimos de allá de Estados Unidos, y en México lo exoneramos y lo perdonamos. Y lo condecorado. Sí, exactamente, hasta condecorado, y eso significa que para el gobierno mexicano ya está zanjado el asunto, pero no así para el gobierno de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos aún se sigue considerando este tema como una traición, del gobi- una traición a la confianza de las relaciones bilaterales en materia de combate al narcotráfico entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, y por eso no se quita el dedo del renglón incluso te puedo asegurar fuentes oficiales que la DEA continúa haciendo trabajos de investigación sobre la relación de cienfuegos con el cártel del H2 con la posibilidad de reabrir el caso en un, en, todavía en suelo estadounidense, una cosa es que el cártel del H2 ya no exista y otra cosa es que Cienfuegos posiblemente ya no estén operaciones de protección con el narcotráfico, pero también es el hecho de que el suceso ocurrió, el delito está cometido, y aun cuando Cienfuegos podría no estar activo en relaciones con el narcotráfico, y que incluso el cártel del H2 ya no exista como tal, pero el delito existe y es continuado, pues. ¿sí? Ese delito ocurrió y todavía el gobierno norteamericano no ha quitado el dedo del renglón. Yo te puedo asegurar, José Luis, y asegurar a nuestra audiencia, que desde la DEA se confirma que esa, en esa agencia sigue viva la sospecha de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda fue cómplice del narcotraficante Francisco Patrón Sánchez, que causó mucho daño a la salud de la sociedad norteamericana. Eh, él, con la expansión del cártel, que en su momento fue un, uno de los brazos más importantes del cártel de Sinaloa, de los Beltrán Leiva, y que fue identificado como el de los Damaso. Te puedo asegurar que en la DEA se tiene sospechas razonables de que Cienfuegos ayudó al cártel del H2 a posicionarse en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Guerrero, Estado de México, Hidalgo y Morelos. Dicha sospecha que en la DEA se sigue trabajando para convertirla en una hipótesis criminal, se finca en los cuantiosos sobornos que el general Salvador Cienfuegos recibió del H2 y según algunas fuentes a cambio de esto de llevar operaciones militares contra las organizaciones rivales de ese grupo de narcotráfico y además ayudar a los miembros de la organización de Francisco Patrón Sánchez a conseguir transporte marítimo para cargamento de drogas desde las costas de Nayarit hacia Estados Unidos de la misma forma en la DEA se da como un hecho que el general Cienfuegos presentó a los principales líderes del cártel de Francisco Patrón Sánchez a otros funcionarios corruptos del gobierno mexicano, los que también estuvieron dispuestos a ayudar en el trasiego de drogas a cambio de sobornos con esos pagos Cienfuegos fue un importante, un importante emisor del cártel del H2 que siempre mantuvo informado a Francisco Patrón Sánchez de las investigaciones en curso que se realizaban por parte de las fuerzas del orden público de Estados Unidos sobre la organización criminal que él encabezaba en México. Entre las razones por las que en Estados Unidos no se puede zanjar el asunto de la exoneración de cienfuegos por parte del fiscal Gertz Manero, destaca la que refiere que al informar el secretario de la Sedena sobre los operativos de inteligencia que realizaba el gobierno estadounidense contra el cártel de Francisco Patrón Sánchez se contribuyó al asesinato de algunos miembros del propio cártel de Sinaloa y del cártel de, de Francisco Patrón Sánchez, que trabajaban encubiertos para la DEA y que estaban filtrando información, cosa que no se ha querido reconocer en México. De la misma forma, en las investigaciones a modo que se le hicieron al General Cienfuegos, el fiscal Alejandro Gersmanero tampoco quiso ahondar en las versiones del narcotraficante colombiano Alex Cifuentes Villa, quien fue colaborador cercano de Joaquín Guzmán Loera y que dijo a la DEA que un general de la nación daba protección a la fracción del cártel de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leiva, que estaba encabezado por el H2. Por instrucciones de la Fiscalía de Estados Unidos y de la DEA, Alex Cifuentes nunca mencionó al general Cienfuegos por su nombre, a fin de no entorpecer en su momento el inicio de las investigaciones. Por eso siempre se refirió en el juicio, sobre todo de Joaquín Guzmán Loera, como un general de la nación que recibía sobornos, del que se aseguró que se negó a recibir un soborno de 10 millones de dólares, pero sí aceptó incontables fiestas pagadas por el cártel de Sinaloa. Y esta versión ni siquiera fue tocada a lo largo de la investigación oficial de la, P- de la Fiscalía General de la República. Otro punto que desestimó el fiscal Gers Manero dentro de la investigación es el que refiere que la alianza entre el general Salvador Cienfuegos y Francisco Patrón Sánchez estaba ligada a Edgar ex fiscal de Nayarit, y Damaso López Núñez, jefe del cártel de los Damaso, quienes se asociaron con el H2 en el 2004 en el gobierno de Vicente Fox, cuando Salvador Cienfuegos era el jefe de la quinta zona militar con sede en Zapopan, Jalisco, y Alejandro Gersmanero Manero todavía era secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Ya cierro con esto. La hipótesis de la DEA plantea que... La hipótesis de la DEA que todavía se sigue teniendo viva en Estados Unidos, me refiero. ¿sí? Plantea que desde los primeros meses del 2004, Salvador Cienfuegos permitió que el cártel del H-2 se extendía desde Nayarit hacia la zona central del estado de Jalisco. En el 2005, cuando el entonces secretario de la Defensa Nacional, el general Clemente Ricardo Vega García, ascendió al general Cienfuegos a jefe de la quinta región militar, el cártel del H-2 expandió sus operaciones delictivas en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Después, como jefe de la novena región militar, a donde el general Cienfuegos fue trasladado por orden de Vicente Fox entre junio del 2005 y y terminó hasta enero del 2007, ya en el gobierno de Felipe Calderón, se permitió que el cártel del H2 afianzara su presencia en el estado de Guerrero, posibilitando el control del trasiego de heroína desde la montaña de Guerrero con destino a la ciudad de Los Ángeles y Las Vegas. Este punto es bien importante, José Luis, es bien importante porque hay que recordar que en el 2007 el que le da posición al cártel del H2 en la zona de la montaña de Guerrero El cártel de los Damas o que sería un brazo del cártel de los Beltrán Leiva, que se posesiona allá en la montaña, es el que mantiene el control del trasiego de, de, de la heroína que baja desde la montaña, que va a ser luego un factor fundamental para la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Yotzinapa, tema del que también ya hemos estado tocando en otras ocasiones en este espacio.
2: Fíjate, hay por lo menos, mencionaba un nombre, Deobaldo Gutiérrez Alfaro, alias Leoba, que fue identificado como integrante del cártel del H2. También Carlos Arturo Rubio Parra, el canche, que también fue miembro del cártel del H2, que dicen están llegando a negociaciones con la fiscalía estadounidense para una declaración de culpabilidad. Ellos podrían brindar información respecto a esta investigación en curso que se mantiene en torno al caso Cienfuegos. Pero no nos olvidemos de algo, mi querido Jesús también está Damaso López Núñez, el licenciado Damaso López Serrano, el mini licenciado que ya obtuvo su libertad y ya ha declarado abiertamente algunas cuestiones, pero también está un colaborador muy cercano de los Damaso, Nahum Abrams y Montalvo, el quinceañero, y también está Ovidio Guzmán López, el hijo del Chapo. Entonces, el caso Cienfuegos si pareciera que en México ya no tiene cabida o ya no tiene interés, pero del otro lado hay figuras... Eh, muy notables del crimen organizado que pudieran brindar pistas acerca de este caso del Salvador, del general Salvador Cienfuegos Cepeda. Mi querido Jesús, llegamos al final de este episodio. ¿Quieres eh, aventarte un comentario final en este este capítulo?
3: Pues nada más decirle a a nuestra audiencia que nos queda muchísimo tema por por ver del general Salvador Cienfuegos Cepeda, pero sin duda alguna yo creo que dentro de poco en Estados Unidos va a haber noticias al menos en términos judiciales sobre este caso y seguiremos por supuesto muy atentos a este trabajo de investigación muchas gracias mi querido
2: Jesús gracias a usted que nos sintonizó por favor suscríbase en Spotify en Apple Podcasts, en Amazon Music y en iHeartRadio. Radio vaya al botón de suscribirse y les llegará de inmediato en cuanto se publique un nuevo episodio de Mundo Narco pues la notificación para que ustedes sean los primeros en disfrutar de estas historias, también síganos en nuestras redes sociales Jesús Lemus Barajas y un servidor José Luis Montenegro, coméntenos díganos con quién o de quién les gustaría que hablemos en el siguiente segmento de Mundo Narco muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana
1: El arresto de cienfuegos no parece ser producto de una operación conjunta con el gobierno mexicano. Data de una investigación del 2013, liderada por Estados Unidos sobre un cartel de drogas encabezado por Fausto Isidro Mesa Flores, sucesor de la otrora poderosa organización Beltrán Leiva, según funcionarios de seguridad estadounidenses. A pesar de que por ese entonces un grupo de agentes estadounidenses identificó al general Cienfuegos como un socio corrupto de la organización de Mesa Flores, otras agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas respondieron con rechazo y jamás investigó completamente al general, dijo uno de los funcionarios. Pero para el 2015, según el funcionario, la presión para investigar al General Cienfuegos aumentó cuando dos escuchas telefónicas estadounidenses distintas empezaron a captar informaciones de un poderoso personaje del bajo mundo conocido como el Padrino, que se creía era el General Cienfuegos. Si te gustó este episodio, activa el botón de seguir en la plataforma que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast o iHeartRadio. Mundo Narco es un producto original de Mundo Now. Todos los derechos reservados.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo.